Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. In der heutigen Folge wollen wir eine Geste genauer unter die Lupe nehmen, die so gebräuchlich ist, dass wir sie sogar in Sprichwörtern verewigt haben. Und zwar ist es die nach oben gerichtete offene Hand. Ja, dieser Begriff wird heute öfter fallen. Wir klären, wo diese Geste herkommt, warum Kinder sie so häufig nutzen und was Angela Merkels Mundzucken damit zu tun hat. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Silva Ladewig. Und ich bin Jana Brissem. Herzlich willkommen. Wir wollen den Beginn der heutigen Folge nutzen, um natürlich ins Thema einzuführen, aber auch, um uns mal bei den Hörerinnen und Hörern für ihr Feedback zu bedanken. Wir haben ganz, ganz viele tolle und süße Zuschriften bekommen, auch Informationen zu einigen Sachen bekommen, äh, zu denen wir quasi aufgerufen hatten, ja. Und genau. eins betrifft die Einstiegsformel, die wir in der Weihnachtssendung besprochen also haben, also in der es um Erzählung geht. Vergiss mal deine Rede nicht. <lacht> genau. Und da hat ein äh, ganz lieber Kollege von mir äh, uns äh, tatsächlich die Ergebnisse seiner Recherche Arbeit mitgeteilt. Wir haben ihn sozusagen zu einer kleinen ähm, Recherche, was dieses Sprichwort oder diese Redewendung angeht, angeregt. Und äh, wenn wir ihn richtig verstanden haben, ist aus, ähm, aus dieser kurzen Recherche ein halber Tag geworden. Und dann waren es so viele Informationen, die er uns gerne mitteilen wollte. Und äh, er hat sozusagen äh, diese, diese Redewendung, unterschiedlichen Redewendungswörterbüchern über die Jahrhunderte hin verfolgt und geschaut, wo wurde das gebraucht in Romanen äh, und so. Und diese Erkenntnisse seiner Recherche hat er uns dann mitgeteilt. Also ganz lieben Dank, Matthias. Das äh, war ganz toll. Wir haben uns sehr darüber gefreut, ähm, dass wir dich dazu inspirieren konnten, da mal näher nachzuschauen. Ja, es ist total interessant, äh, wann das schon benutzt worden ist, offensichtlich. Ja, also äh, mein Kollege äh, hat also geschrieben, er findet, das, was findet diese Redewendung in gleich zwei einschlägigen Online-Redensarten-Lexika. Äh, Für die Personen, die das interessiert, können wir die vielleicht auch noch mal kurz nennen. Es gibt eins, das heißt Universallexikon und dann gibt es einen, den Redensartenindex und da ist das sozusagen in beiden vermerkt. Und Einträge finden sich also 1849, äh, zum Beispiel in, wie Matthias schreibt, Karl Wilhelm Ludwig Heises Handwörterbuch der deutschen Sprache mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter sowie auf deren Sinnverwandtschaft. Was, das ist der Titel? Das ist der Titel, ja. Oh meine Güte. Ja, damals, das ist aber tatsächlich so, da waren die etwas ja, ja. länger. Da steht sozusagen im Eintrag zu reden, schreibt er, findet sich dort zu in Frage stehenden Wendung, aber lediglich die schlichte Bedeutungsangabe, das ist, vergiss nicht, was du sagen wolltest, aber in Wörterbüchern von 1823, Entschuldigung, wird es dann schon mit aufgeführt. Und auch im sozusagen Theophrast äh, äh, benutzt es auch. Also das heißt, es ist eine Redewendung, die tatsächlich relativ häufig äh, da äh, dokumentiert ist. Ja, und es gibt so Peaks, ne? Also es gibt so Peaks, was man bei äh, Google Books äh, Ngram Viewer, was ist ein mhm. Ngram? Ja, ähm, da findet man das auch, dass quasi zwischen 1800 und 1850 relativ hoch ging ähm, mhm. in der Nutzung, jedenfalls was man da nachvollziehen konnte und dann äh, so zwischen 1800, weiß ich jetzt nicht, vielleicht 70 bis 
1940 oder so, so gar nicht aufgeführt und dann kommt es langsam wieder, ja. Und dann hat das sozusagen, ja, ich meine, man muss mal jetzt hier auf der Skala gucken, vielleicht so zwischen, vielleicht so 1970, 80 oder so kam es dann wieder hoch, was ja irgendwie zu der, zu unseren Eltern und Oma so passen würde, ne? mhm, Die waren ja. Genau in der Form äh, jünger als jetzt und haben, haben sich das dann quasi angenommen. Ja, es ist ganz interessant. Und jetzt schoppt das wieder so ein bisschen äh, aus. Also jetzt äh, ist das jedenfalls von, den, von der Datenlage, die wir haben, ne? ähm, kann man das jetzt nicht mehr so oft äh, finden. Ja, ist ganz interessant. Also vielen Dank. Ja, genau. Genau, und noch eine letzte Sache. Also die, Matthias hat dann auch so Überlegungen angestellt, was das vielleicht sein könnte. Und er sagt, dass er davon ausgeht, dass das sozusagen als Wendung zur höflichen Erlangung des Rederechts wahrscheinlich explizit als Benimmnorm vermittelt wurde oder explizit getadelt wurde. Und deshalb denkt er, wurde das so häufig in Stücken und Romanen oder so dann vielleicht auch thematisiert. Ja, also nochmal ganz lieben Dank für die Info. Das war total spannend. Ja, es hat uns da gefallen und da können wir gleich nochmal dazu aufrufen. Also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja bestimmte Aspekte uns mitteilen wollt oder auch ähm, ja vielleicht Input für so ähm, Folgen, die wir aufnehmen können, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, info at talkingbodies.de oder meldet euch über Instagram oder andere Kanäle, wo wir zu finden sind, Twitter, wir sind auch auf Facebook. Also schreibt uns gerne an und schreibt uns dazu. Ja, und die Idee zur heutigen Folge, die kam tatsächlich auch von einem Hörer und zwar von einem, auch von einem Kollegen von dir. Ja, Chemnitz ist heute ganz stark vertreten in der Sendung. Das äh, freut natürlich Chemnitz. Können wir auch noch gleich ein bisschen Werbung machen für Chemnitz. Chemnitz ist ja im Jahr 2025 Kulturhauptstadt. Ähm, das wird, glaube ich, auch ganz spannend. Und genau, und den zweiten Eintrag, den darfst du jetzt vorstellen. Ich sage nur kurz was zu dem Kollegen. Das ist nämlich Ronald, das ist ein sprechwissenschaftlicher Kollege. Hallöchen Ronald, der uns äh, etwas tatsächlich geliefert hat, das uns zur heutigen, zum heutigen Thema der Sendung inspiriert hat. Ja, wir hatten eigentlich im Plan was anderes vor und sind dann aber umgeschwenkt, weil das so interessant war. Und wir kannten das beide noch nicht. Also es geht darum, dass, ähm, wie würde man sagen, ein Influencer? Ja. <lacht> ähm, also oder ein, äh, weiß ich nicht, ein... Ähm ein Instagram-Star, YouTube-Star, ich weiß nicht, ob YouTube oder TikTok ist auf jeden Fall relativ stark vertreten, ja, genau. der bekannt geworden ist dadurch, dass er ähm, ja, äh, Videos, die auf TikTok oder Instagram veröffentlicht werden, die eben ja so, ich würde mal sagen, häufig so sinnfreien Charakter haben, <lacht> aber halt zur Unterhaltung, äh, zum Entertainment führen, äh, beitragen sollen. Ja? Und da hat er uns ein Video geschickt, von einer Person, die diese Videos quasi immer in den Kakao oder durch den Kakao zieht. Mhm, genau. Und also es geht zum Beispiel um ein Video, wo eine Person mit einem großen scharfen Messer eine Banane, also quasi Schale der Banane abschneidet mhm. und er sich dann darüber lustig macht, eben aufzeigt, dass man die ja einfach schälen kann. So, ja. Und dieser Influencer, der heißt Kaby Lame mhm. oder Cabby Lame, I don't know. Mhm. Und der ist relativ bekannt offensichtlich. Also mhm. ich kannte ihn überhaupt nicht. Er hat 66,8 Millionen Follower auf Instagram und 125 Millionen Follower auf TikTok. Mhm. Man muss sagen, die Videos sind wirklich lustig. Und das, was für uns heute interessant ist, ist, dass er diese 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 Handlung, die er da macht, indem er die die Clips so durch den Kakao zieht, häufig mit einer nach oben gerichteten flachen Hand begleitet. Mhm. Ja, und er ist eben dadurch zu sowas 
sie so, ja, zu einem, wie soll man sagen, Influencer, der Pommer Open Hand, der nach oben gerichteten flachen Hand geworden und hat sogar einen YouTube, äh, einen Wikipedia-Eintrag, wo das auch thematisiert wird. Und es gibt sogar GIFs auf Instagram, mhm. wo man ihn dann sieht, eben die nach oben gerichtete flache Hand zu nutzen und so. Also der ist dadurch total bekannt geworden. Eine Geste, die, man muss sagen, eine der weitverbreitetsten Gesten ist, die wir nutzen, kommen wir mhm. gleich darauf zu sprechen. Mhm. Und das haben wir jetzt quasi als, ja, als Motivation für die heutige Sendung genommen. Genau, der Aufhänger war nämlich, kennt ihr den derzeit berühmtesten Botschafter der flachen Hand? Fragezeichen, das war die Nachricht, die Ronald uns geschickt hat. Also vielen Dank, Ronald, wir beschäftigen uns heute mit der flachen Hand. Und da kam wir gleich auf ein Thema, das viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man sich im Grunde sein ganzes Leben lang mit einer Geste beschäftigen kann. Also quasi in der Wissenschaft. Also mir geht es ein Stück weit so, ich beschäftige mich ja schon seit fast 20 Jahren mit der äh, sagen wir mal, Cyclic Gesture, eine Geste, die so eine Kreisbewegung hat. Mhm. Äh, jetzt nicht, nicht nur ausschließlich, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, alles, worüber ich so nachdenke, sei es Kognition, sei es Interaktion, mhm. Affekt, es führt mich am Ende immer wieder zu dieser Geste zurück. Das ist quasi so mein, mein, mhm. meine Lebensaufgabe, diese Geste zu erklären, habe ich den Eindruck. <lacht> es ist nicht einfach so, dass man sagt, die und die Geste hat jetzt diese eine Bedeutung. Nein, eine Geste kann ganz verschiedene Bedeutungen annehmen und sie kann sich im Laufe ihres gestischen Lebens quasi in der Evolution äh, weiterentwickeln äh, und verschiedene Bedeutungen und auch verschiedene Formen annehmen. Und darauf kommen wir heute zu sprechen. Und so ähnlich, wie es dir mit dieser mit der Cyclic Gesture geht, so ähnlich geht es mir mit der mit so der Geste der, des Abwehrens Diese und Negations des Wegwischens. Ja, und so. ja. äh, eine ja, bestimmte ja. Gruppe, auf die wir vielleicht auch irgendwann nochmal mhm. zu sprechen kommen können, die sehr mit Negation zu tun haben, weil wir so sagen, Sachen sagen wie, ach, das will ich jetzt nicht hören und dann die flache Hand vertikal gegenüber mhm. jemandem zum Beispiel genau. präsentieren oder auch abwinken. Ja, ach, das interessiert uns doch jetzt hier nicht. Das sind so die Gruppen ja. von Gesten, ja. im Grunde genommen vier, die mich jetzt schon sehr viele Jahre beschäftigen. Ne? Auch in vielen verschiedenen Kulturen jetzt auch mittlerweile. Ne? Genau, mhm. mit einer Kollegin aus Köln, mit Claudia Wegener, ganz liebe Grüße nach Köln, machen wir da eine kulturvergleichende Studie äh, zur Sprache Savu Savu, die auf den Salomonischen Inseln gesprochen wird, also auf der Insel Savu. Ja, also wir werden die auch, glaube ich, so schnell nicht los. Immer. Nee, das begleitet uns. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Und welche Geste uns auch immer wieder über den Weg sozusagen <lacht> läuft, weil sie doch, du hast es eingangs schon erwähnt, eine sehr prominente Geste ist, nicht nur im Deutschen, das können wir ja, gleich mal vorweg genau. sagen, generell eine sehr prominente Geste ist eben die Geste der flachen Hand, also der nach oben gerichteten Handfläche. Genau. Und man muss dazu sagen, kann man ja mal darauf abheben, es gibt eine Studie aus 2013 von Chu und KollegInnen, das ist, man, man, also es ist eigentlich die umfangreichste Studie zu Gesten bisher, die das gesprochene Englisch betrifft, ja, also gesprochenes Englisch und dann auch die Gesten dazu. Und man hat da 8000 Gesten von 129 SprecherInnen untersucht. Und es gab zwei Gestenarten äh, oder zwei Gestentypen der nach oben gerichteten flachen Hand. Diesen Begriff, den werden wir heute, heute dauernd sagen. Das bleibt heute hängen bei den HörerInnen. Die nach oben gerichtete flache Hand. Und, äh, und äh, diese zwei Gestenarten, ich sag gleich mal, welche das sind, der nach oben gerichteten flachen Hand, ergeben zusammen 24 Prozent aller Gesten, die sie da gefunden haben. Also von 8000 ungefähr 2000 Gesten, die quasi wo die Hand nach oben. Das ist schon, ist schon krass, oder? Ja. Ja. Und das eine ist die, die Hand, die nach oben gerichtet wird und die sich quasi auf den, jetzt mache ich gerade die ganze Zeit, auf den Zuhörer mhm. oder die Zuhörerin zubewegt und die eben mhm. eine der Standardbedeutungen Gedanken auf der Handfläche präsentiert. 
Ja? Also wenn ich sage, sowas wie, ähm, äh, wenn ich ein Argument habe, in einer Interaktion bin und, und argumentiere und dann sage, das habe ich doch jetzt aber gerade gesagt oder so und dann präsentiert quasi die flache Hand so ein imaginäres Argument auf der Handfläche. Mhm. Ja, es wäre dann auch mhm. eine metaphorische Geste, wie wir das in der letzten Folge schon besprochen haben. Oder äh, genau, also in dem Kontext sind das dann häufig, äh, ist es das häufig dieser metaphorische Gebrauch, Gedanken, Ideen, die wir äußern in der Sprache. Die sitzen auf der Handfläche obendrauf. Sind natürlich nicht zu sehen, deswegen sind sie abstrakt und deswegen ist es eine metaphorische Geste. Und die geben wir aber sozusagen zwischen uns hin und her oder wir zeigen sie den anderen. Genau. Und wir stellen uns das sozusagen immer so vor, als wäre das da im Grunde genommen so ein kleines Objekt. Jedenfalls in der Rekonstruktion, also jetzt nicht aktiv mhm. beim Sprechen, genau. weiß ich jetzt nicht, wie diese ja. Idee aussieht. Ja, aber wenn man versucht zu rekonstruieren, wo kommt die Bedeutung her, dann sagt man eben, okay, was macht man noch mit dieser Art und Weise der Bewegung? Und dann ist das eben zum Beispiel vom Geben abgeleitet, wenn ich ein kleines Objekt auf der Handfläche habe mhm. und das einer Person gebe, dann ist die flache Hand ja auch nach oben gerichtet. Ich kann natürlich auch greifen und nach unten genau. irgendwie die, also die Hand zumachen. Aber häufig, wenn ich etwas zeigen will, damit hängt es ja zusammen, etwas als offensichtlich oder so zu zeigen, dann öffne ich die Hand und dann packe ich eben das Objekt da drauf und bewege die, die Hand zu der Person, die das sehen soll. Ne? Mhm. Und das ist quasi eine der beiden Gestenarten, die die da gefunden haben, die zu diesen 24 Prozent aller Gesten dieser äh, Summe quasi äh, beitragen. Und die andere ist, die man ähm, jetzt langsam anfängt zu untersuchen, äh, Form Revealing, also die Absence, Absence of an Object, also wenn quasi etwas nicht vorhanden ist. Das hatten wir schon bei den Fußballgesten. Ne? Wenn die Fußballer, wenn die Fußballer quasi äh, zum Schiedsrichter oder Schiedsrichterin gehen und dann den Schrack machen, also Achse zucken, Schulter zucken und dann die Hände so ganz weit nach vorne äh, drehen und die auch die offene Hand zeigen, so dass sie quasi nichts gemacht haben, ja, also sie haben das nicht getan, also quasi das, was sie getan haben, was die Schiedsrichterin oder Schiedsrichter quasi beklagt, das ist nicht passiert, das ist also nicht da. Das ist quasi mhm. eine der zweiten Bedeutung dieser Geste, dass die leere Hand gezeigt wird. Ja, ich habe quasi nichts in den Händen, es ist, etwas ist nicht da, um zu signalisieren, dass das, wovon man gesprochen hat, auf das, für was man beschuldigt wird, eben nicht passiert ist oder dass man etwas nicht gemacht hat. Ja, das ist auch ganz, das ist eine der zweiten Bedeutungen. Und, und noch ganz kurz zur Gebärdensprache, denn es gibt ja nicht nur Lautsprachen, sondern auch Gebärdensprachen mhm. in dieser, dieser, diese Allgegenwärtigkeit dieser Handbewegung hat man auch bei Gebärdensprachen in der British Sign Language, also in der britischen Gebärdensprache gefunden, auch im Deutschen, in der deutschen Gebärdensprache, ganz auch oft mit derselben Bedeutung. Und zwar mit dem Diskursmarker well. Also wenn wir zum Beispiel sagen, gut, ja gut, ach gut. Ne? Also nicht dieses gut im Sinne von Qualität, ah, etwas ist gut, sondern gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ja, also so <lacht> quasi so, so Verbindungen zwischen Gesprächsbeiträgen oder Handlungen zu markieren. Sagen wir oft gut oder auch well im Englischen. Und das kann auch, ähm, macht, macht man auch häufig äh, mit dieser nach oben gerichteten flachen Hand unter anderem. Ja, hat auch noch andere Bedeutungen, die, die, die Bewegung in Gebärdensprachen. Aber das ist, kommt ganz, ganz oft vor. Und das ist etwas, was du ja nicht lernen kannst, wenn du jetzt das Wörterbuch aufschlägst, jetzt für Gebärdensprachen. Also das, das kriegst du quasi im Fluss des Lernens mit oder in der Interaktion. Dann siehst du, dass, dass sie ganz oft diese Geste zwischen zwei Gebärdenbeiträgen dann machen. Das nimmt man sich dann so an, ja. Aber das ist ja genau das Gleiche, wie, wie wir auch die Geste, wie Hörende auch die Geste äh, erlernen. Das ist ja auch nichts, was wir aktiv irgendwie äh, Unterrichte bekommen nee. von unseren Eltern ja. Ja, im Laufe des Spracherwerbs, sondern wir beobachten, 
Das ist, so, mhm. ist zumindest die These in der Forschung. Ne? Das kommt halt häufig vor. Die Eltern sagen etwas, auch alles ist weg. Und dann äh, machen die die beiden nach oben gerichteten Handflächen. Und weil das eben so häufig passiert, fangen die Kinder dann äh, auch irgendwann an, das zu übernehmen. Das ist eine Untersuchung, die finde ich ganz toll ist, die lese ich immer noch sehr gerne von einem ganz lieben Kollegen aus äh, Schweden, nämlich von Mats Andren, der sich das bei kleinen Kindern angeguckt hat äh, und untersucht hat, wie die diese Gesten, Sprachkombination zum Beispiel erlernen, denn da kommt es dann häufig auch wirklich mit der Lexikalisierung von weg oder gone vor und das ist also da sieht man mal dass das sozusagen dass wir ja auch ne, als kleine Kinder diese Gesten miterwerben so wie wir die Lautsprache auch erwerben ist jetzt nichts was wir da explizit äh, unterrichtet bekommen also von daher aber das kann man sich glaube ich gut vorstellen man sagt alle 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 genau, und dann präsentiert richtig. man das so alle, macht man automatisch genau. die Arme also also die Hände so nach oben und die Arme so ein bisschen nach vorne mhm. Bei genau. den so kleinen Kindern, ach, alle, alle. Das genau. Orgon, ja. Genau. Und dann die Kids machen das ja. Und das ist halt das Süße, und auch, aber auch interessant. Wenn die Kinder das lernen, dass sie es dann auch so nachmachen und das ist dann so total expressiv. Ne? Der ganze Körper ist dann mhm. so angespannt. Und dann auch äh, später, wenn sie dann so drei, vier sind, dass sie das dann häufig falsch machen. Mhm. Also, dass sie das dann, dass sie dann vielleicht eine Äußerung sagen oder so. Und dann hinterher noch diese, diese Geste ranschieben und dann denkst du, okay, es passt nicht. Oder die machen die Geste und also als Gestenforscher denkst also vielleicht auch als Nicht-Gestenforscherin, ja, aber denkst du, okay, das ist nicht so ganz stimmig. Aber die Kinder müssen das sich so langsam drauf schaffen, diese Kombination von Gesten und, und Sprechen. Und am Anfang lernen die das halt als Paket. Ne? als äh, so, eine, so eine Gestalt, würde man in der Sprachwissenschaft auch sagen. Also da gehen sozusagen Geste und dazugehöriges Wort, die gehören immer zusammen. Und äh, deshalb machen die das dann am Ende auch immer mit dem ne? alle, alle weg. So, das können die noch nicht separieren. Und dann später, das hast du ja jetzt gesagt, je älter die Kinder werden, umso stärker realisieren sie, okay, laut und Rede, die gehören jetzt nicht unabdingbar zusammen, sondern die es variiert auch, wie die miteinander vorkommen und dann beginnen die auch mit solchen Konstruktionen, wird das in der in der Spracherwerbsforschung genannt, beginnen die dann auch flexibler umzugehen und dann die Geste sozusagen auch mit unterschiedlichen lautlichen Einheiten zu variieren und das ist schon interessant, wenn man das so sieht, das stimmt. Aber das Interessante ist auch, das hast du eben gesagt, am Anfang ist es der ganze Körper ja. ne? und ich glaube, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wenn nicht kommt es vielleicht irgendwann in den folgenden Sendungen auch nochmal äh, zur Sprache. Ähm, am Anfang ist es der ganze Körper und dann wandert das irgendwie genau, so ein bisschen oder wird so isoliert und wandert dann irgendwie äh, nur noch in die Hände. Ja, Also dann äh, werden Gesten, wenn sie so wollen, immer so ein bisschen kleiner. Ja, das haben wir ja. in, der, in, der, in der Erzählsendung tatsächlich besprochen, ne? wenn die Kinder erzählen. Stimmt, ne? genau. Meine Tochter, die da so die ganze Schaukel selbst verkörpert, sie war die Schaukel, Richtig. das erinnere ich mich immer noch so. Da gibt es eine interessante Studie auch von, von Kolleginnen aus Frankreich, Camille Debras hat dazu, die hat sich ja auch viel mit so Shrug auch beschäftigt, ne? also dem Schulterzuck, muss man sagen, das gehört auch oft zusammen. Also das kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn man die Hände nach oben hat, das ist auch bei der Fußballergeste, ja, was wir besprochen haben, da kommt das alles wieder. Ähm, dass die, dass die Hände, äh, dass die Schultern nach oben gezogen werden, während man ähm, die offenen Hände zeigt. Was häufig bedeutet, I don't know oder I don't care. Also ich weiß nicht oder interessiert mich nicht oder so. Und das beobachtet man in vielen verschiedenen Ländern, den Schrag. Also der Schrag, also das Schulterzucken ist ein Kandidat für ein gestisches Universal, wie das Kenzie Cooper Rider beschreibt. Mhm. Und das, er hat gesagt, dass es 
in ganz vielen afrikanischen Sprachen beispielsweise, Yoruba, Hauser beispielsweise, gefunden wurde, auch in verschiedenen Gebärdensprachen der Welt, also in Europa, Grönland, Mexiko, Israel, also in verschiedenen Orten der Welt. Die Bedeutung des Shrugs habe ich schon gesagt, also I don't know, I don't care, häufig. Und häufig wird der eben auch benutzt mit dieser nach oben gerichteten offenen Handfläche und äh, da ist es ja dann quasi eine Negationsgeste, also etwas ist nicht da ne? oder ich, ich negiere etwas, ähm, ich, ich, es interessiert mich nicht, ich, ich, ich weiß etwas nicht, also hat eher die Bedeutung von, von wenn etwas Absence ist, also ich habe kein Wissen darüber oder ich habe kein Gefühl dafür oder so, weißt du, und da hat äh, Camille untersucht, wie diese Geste entstanden ist in der Entwicklung von Kindern ja und hat sich eben die Altersspanne 1 bis 5 angeschaut und zum, am Anfang ähm, negieren Kinder quasi, indem sie etwas wegschieben oder oder wegschmeißen, zum Beispiel ein, ein Objekt, ja, ein mhm. Spielzeug. Weißt du noch genau, ja, na, na, deine Tochter ist dann auch ein bisschen näher dran. Das macht sie wahrscheinlich genau, oder? Das passiert häufig, <lacht> häufig, alles wird weggeschmissen, Teller. Oh, Teller, also Plastikteller. Ja, ja, ja. ach, ja, ja. Wenn man fertig ist, braucht man, braucht man das ja nicht mehr. Dann kann man das auch wegschmeißen. Und ab so einem Jahr bis einem Jahr und zwei Monate ist das meistens noch so einfach so Ablehnung, pure Ablehnung, <lacht> Verneinung, also so Protest auch. Ja, ich will das jetzt nicht spielen, ich will das nicht essen, keine Ahnung. Also das die pure Ablehnung im Körper des Kindes <lacht> mit den entsprechenden Handlungen dazu. Und so ab einem Jahr und zwei Monaten entwickelt ist es auch noch diese, diese Bedeutung, die sie dann so entwickeln bei Negation. Aber dann kommt auch dazu, dass man etwas, das, man nennt es epistemische Negation, dass man quasi etwas nicht weiß. Zum Beispiel, und da kommt dann der Schwack ins Spiel so langsam. Ja, wenn zum Beispiel man etwas fragt, wo ist denn das Auto? Und das Kind dann einfach nur so die Schulter hochzieht. <lacht> Schulter hochzieht mhm. äh, und auch die Hand dazu macht, aber noch keine Sprache, weil die Sprachentwicklung natürlich noch gar nicht so weit ist. Mhm. Ja. Oder auch zum Beispiel den, den, den Kopf neigen. Oder die die Hand nach außen so ein bisschen zur Seite äh, bewegen. Das hat man so ab einem Jahr und zwei Monaten, so langsam fängt es an. Und ab einem, einem Jahr und fünf Monaten kommt das ins Spiel, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Organ, dass eine bestimmte oder alle, alle eine bestimmte sprachliche Äußerung mit dieser mit dieser nach oben gerichteten flachen Hand äh, zusammen immer zusammen auftaucht und dass das gar nicht getrennt wird. Dann kommt auch langsam Verweigerungshaltung <lacht> ab dem Alter. <lacht> <lacht> und ähm, das nimmt dann ab zwei Jahren und sechs Monaten zu. Also Jana, viel Spaß dann in den kommenden Monaten. Und das, ähm, äh, und das dominiert dann auch äh, ab, ab drei Jahren und, und äh, vier, zwischen drei und vier Jahren. Und dann kommt dann auch, also erst ist es quasi ohne Sprache und dann kommt immer mehr die Sprache auch wieder hinzu. Und die lernen dann ab drei Jahren ähm, auch verschiedene Funktionen dieser Gesten zu entwickeln. Ja, das, ähm, Am Anfang ist es immer nur Ablehnung und dann habe ich ja schon gesagt, kommt so, äh, kommt dann so epistemisches, ähm, epistemische Negation, also keine Ahnung haben oder Verweigerungshaltung und so weiter dazu. Also dann haben die ganz, ganz verschiedene Funktionen entwickelt. Also die anderen gehen nicht weg, die sind da, aber die anderen, die Funktionen, die weiteren Funktionen, die hinzukommen, die bleiben dann auch. Ja, Und dann gibt es eben die Möglichkeit, in verschiedenen interaktiven Situationen diese Funktion zu verkörpern und auch sprachlich auszudrücken. Das ist ganz interessant, wie es quasi so Stück für Stück gelernt wird und so angenommen wird. Ne? Das, was du jetzt ja beschrieben hast, äh, sicherlich ist das jetzt erstmal auf, ähm, 
auf die Gesten bezogen, aber so ähnlich funktioniert ja auch der Lautspracherwerb, dass das sozusagen ja auch am Anfang immer in einem bestimmten Kontext gebraucht wird. Die Kinder verbinden das sozusagen immer mit einer bestimmten Situation. Ja, das kennen vielleicht viele auch. Es gibt dann so Übergeneralisierungen. Ja. Da ist dann alles, ist dann ein Hund, jedes Tier zum Beispiel. Ja, und erst später setzt dann die Realisierung ein, dass da, dass es dafür eben unterschiedliche Bezeichnungen gibt und sowas. Also das ist ganz spannend, dass man da in den Gesten Erwerbsstudien tatsächlich auch sehen kann, wie Spracherwerb erstmal ganz eng mit Gestenerwerb zusammenhängt, aber auch wie Gestenerwerb und Spracherwerb teilweise auch sehr ähnlich verlaufen, logischerweise. Ja, das spricht für die Korrelation, also für die Verbindung der beiden. Ne? Also, dass es nicht irgendwie getrennt voneinander ist, sondern es spricht für diese ganz, ganz starke Verbindung äh, dieser beiden Modalitäten, so nennen wir das, oder Ausdrucksmodi, ja, ähm, dass quasi Gesten und Sprache ganz, ganz, nicht nur in der, also nicht nur im Sprechen, also während wir sprechen, sind ja Gesten und Sprechen ganz stark miteinander verbunden. Also, wenn ich was akzentuiere in der Sprache, da benutze ich auch häufig akzentuierende Gesten. Benutzen klingt jetzt so aktiv, ich bin mir darüber nicht, das nicht bewusst. Ja, also es passiert quasi, während ich spreche und wenn ich dann so einen Akzent habe, also das habe ich jetzt gesagt, dann äh, bei dem Akzenten, dann geht quasi auch die Geste akzentuiert, das heißt, ich führe die quasi mit dem Rhythmus auch nach unten. Ja, so deswegen hat man das so Schlagstockgesten genannt, da haben wir so bum 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 nach unten und äh, also das ist das ist mal ein Beispiel dafür. Oder wenn ich, wenn ich lauter spreche, dann werden die Gesten größer. Ja, also diese ganz, ganz enge Verbindung zwischen Körper und Sprechen, während ich eine Äußerung produziere, aber auch in der, in der Entwicklung, in der Sprachentwicklung, in der Gestikentwicklung, sieht man, dass das ganz stark miteinander verbunden ist. Ähm, weswegen Forscherinnen und Forscher und jetzt auch gerade LinguistInnen ja immer stärker sich auch auf diese beiden Ausdrucksmodalitäten beziehen in ihrer Forschung. Also wird immer, immer stärker untersucht. Zu Recht, wie wir auch finden. <lacht> Absolut. Wir unterschreiben das auf jeden Fall voll. Ja. Ich würde gerne nochmal auf diesen anderen, auf diese andere Variante zu sprechen kommen, wo wir sozusagen etwas als offensichtlich markieren mhm. und sagen, na, das ist doch klar, das, ist doch, das liegt doch auf der Hand. Was ich da nämlich so spannend finde und das erklärt auch, warum, oder, naja, nee, aber es hängt irgendwie miteinander zusammen. Wir haben ja gehört von dir eben, als du die auf die Studie von Chubo zugenommen hast, dass 24 Prozent der Gesten, muss man sich mal überlegen, ja. das ist wirklich eine große Anzahl, eben diese Geste der flachen Hand war. Und das ist halt einfach eine wahnsinnig gebräuchliche Geste. Und das Interessante ist, ist, dass wir die auch versprachlichen. Also das heißt, wir haben eben auch Redewendungen, ja, also klar auf der Hand liegen. Ja, ja? stimmt. Die findet sich in ganz vielen Redewendungswörterbüchern. Was liegt auf der Hand? Ja, du hast recht. Genau, mhm. etwas ist offenkundig. Ich habe mal im, äh, im Wörterbuch der deutschen Redewendung vom Duden nachgeguckt. Da steht also klar auf der Hand liegen, heißt offenkundig sein. Es lag klar auf der Hand, dass der Ausgang der Volksabstimmung nicht nur für die französische Innenpolitik Folgen haben würde. Ja? Das ist ein Beispiel. Und das Interessante ist, es gibt... Also es gibt natürlich noch mehr Sprichwörter, die auf diese Bedeutung der flachen Hand Bezug nehmen. Und was aber interessant ist, finde ich jetzt wiederum, also nicht nur, dass, die, dass das überhaupt versprachlicht wird, sondern dass offensichtlich sowas Körperliches dann doch wieder so Einzug in unsere Lautsprache hält, dass wir da tatsächlich Redewendungen mitmachen. Also diese Bedeutung ist offensichtlich für uns als SprecherInnen so 
bekannt und so gebräuchlich, dass wir das sozusagen auch gleich noch äh, versprachlichen. Das finde ich, äh, find ich ganz, äh, ganz interessant. Wer sich da noch mal ein bisschen näher einlesen möchte, das sind sogenannte Somatismen, das sind Redebewendungen, wo mindestens ein Körperteil oder eine Körperteilbezeichnung drin vorkommen. Äh, andere Beispiele sind auf die Finger schauen, die Lunge aus dem Hals schreien. Ähm, und das Interessante ist, es gibt im Deutschen weit über 700 verschiedene Somatismen mit Körperteilen wie Finger und Hand. Also 700 Sprichwörter, die allein auf unseren Körper bezogen sind. Das finde ich ist eine, ist eine Total, wahnsinnig ja, große voll. Zahl. Und äh, im Deutschen, im Wörterbuch der deutschen Redewendung, im Duden gibt es allein zehn Seiten Redewendungen, die mit der Hand in Verbindung stehen. Ach ja, da sieht man mal, wie wichtig die ist in der Evolution. Richtig, genau. Aber es gibt ja auch, äh, wenn man jetzt mal auf eine der letzten Folgen zurückkommen. Auch bei Metaphern ist es ja auch so, dass Körper ganz große Rolle spielen. Zum Beispiel Tischbein, ja. Da hat man ja auch wieder Buchrücken. Also auch da nutzt man Körperteile, um, 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 um ein Objekt zu bezeichnen, um einen Teil eines Objekts zu bezeichnen. Also Körper, aber das geht ja zurück auch auf diese Embodiment-Theorie, ne? Also man kann es darin einbetten, dass ja. eben ganz, ganz ja. viele, dass eben Sprache aus körperlichen Bewegungen auch abgeleitet ist. Und das ähm, bringt uns so ein bisschen auch zum Ursprung der Geste, denn eine Redewendung, die wir haben, mhm. oder eine Konstruktion, wie du es vorhin so schön gesagt, gesagt hast, eine mhm. sprachliche Konstruktion, mit der die nach oben gerichtete offene Hand <lacht> häufig genutzt <lacht> genau. wird, ist tatsächlich, es gibt. Ja, das hat Irene Mittelberg rausgefunden in einer Korpusstudie. Die hat eben ganz, ganz viele Daten sich angeschaut und hat gesehen, dass wenn Leute sagen, es gibt, dass diese nach oben gerichtete offene Hand ganz oft zeitgleich damit genutzt mhm. wird. Und das mhm. ist ja total witzig, weil man ja sagt, dass die Geste von dieser Handlung abgeleitet wird. Ja, von Geben und Nehmen. Also wenn, wenn man quasi etwas... Als, also diese beiden Bedeutungen, von der wir am Anfang der Folge gesprochen haben, wenn man etwas als offensichtlich zeigen möchte, also eine, eine Idee präsentiert oder sagt, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, das ist ja diese Bedeutung, etwas offensichtlich als offensichtlich zu markieren. Da geht es zurück auf etwas, was ich am Anfang gesagt habe. Man hat ein Objekt auf der Hand und das zeigt man einer Person. Und diese andere, etwas ist nicht da, wird von dem Nehmen abgeleitet. Also beim Nehmen präsentiert man ja dann nur die offene Hand und eine andere Person legt etwas quasi drauf. Ja, und das sind diese beiden Bedeutungsursprünge, die beiden Handlungen, die wir rekonstruieren als den Ursprung der Bedeutung. Und eben diese körperliche Basis, das werden die Hörerinnen und Hörer auch hier häufig hören in unserem Podcast, das ganz, ganz, aber es ist so spannend, dass ganz, ganz viel auf körperliche Handlungen zurückzuführen ist. Selbst Sprache, es gibt, natürlich es ja, ist jetzt äh, geschlechtsneutral oder äh, ein Neutrum. Aber es gibt, there is, im Englischen ist was anderes, es gibt, da, man, es, da ist etwas da, es gibt etwas davon sozusagen. ja Und das hat von diesem Geben äh, abgeleitet. Und dann kommt das auch noch mit dieser Geste häufig vor. Also das ist doch, finde ich, voll interessant. Absolut. Ich finde sowieso, wenn man sich, äh, wie du das sagst, wenn man sich das nochmal so ein bisschen bewusster macht, also wie stark unser Körper, unsere körperlichen Erfahrungen in unserer Lautsprache eigentlich vorhanden sind, das ist, äh, ist beeindruckend. Da kann man, da kann man nicht mehr, da kann man, da kann man nicht sagen, der Körper hat nichts äh, mit nee, Sprache zu das tun. Stimmt. Und das zeigt sich halt auf unterschiedlichen äh, unterschiedlichen äh, Ebenen. Genau. Und ähm, in, im Redensartenindex beispielsweise liegt äh, bei der 
oder wird äh, als Bedeutungsursprung auch tatsächlich diese körperliche Basis angegeben. Da steht nämlich, der Redensart liegt die Vorstellung zugrunde, dass etwas, das auf der offenen Hand präsentiert wird, für jeden sichtbar und identifizierbar ist. Sie steht damit zu, im Gegensatz zu unter die Hand. Ne? Sondern äh, unter also die Hand, wenn man die Hand dreht. Mhm, genau. Äh, unter der Hand. Also unter der, ach so, unter der ah, Hand. Unter der Hand, wenn man jetzt quasi wie bei Negation, wenn man das nach unten. Richtig, ah, genau. Ah ja, okay. Genau. Ach, ist ja voll interessant, dass es das da schon drin steht. Mhm. Ja, und ich finde es auch ganz interessant, dass sie diese semantischen Gegensatzbeziehungen ja. da gleich ja. aufmachen. Etwas ist sichtbar, es gibt, und etwas ist eben nicht mehr sichtbar, weil ja die Handfläche nicht mhm. mehr nach oben zeigt. Es soll weg sein. Und dann ist eben etwas unter der Hand und dann ist etwas weg. Ne? Äh, das finde ich, find ich ganz spannend. Aber es macht bestimmt Spaß, da drin zu lesen, oder? Das kann man sich. Ja, man kann sich so ein bisschen verlieren, ja. leider auch. Also von daher kann ich äh, Matthias <lacht> total nachvollziehen. Man kommt dann irgendwie von einem Ding zum nächsten. Und ich muss jetzt aber auch nochmal, ich habe ja dann auch, also da muss ich sagen, hat Matthias mich dann auch noch dazu äh, inspiriert, äh, nochmal in diesen Ngram-Viewer sozusagen bei Google Books reinzuschauen. Also da kann man sozusagen, wir verlinken das auch nochmal in, äh, in den Shownotes dann, dass die. Hörerin, das sich nochmal angucken kann. Also da hat man sozusagen die Möglichkeit, seit 1800 in unterschiedlichen Textdokumenten nach sprachlichen Vorkommnissen zu suchen. Und das kann man für unterschiedliche Sprachen machen, für Englisch, aber eben auch für Deutsch. Und äh, das Spannende ist, wenn man da mal äh, die Redewendung Es liegt auf der Hand äh, eingibt, dann gibt es da einen riesengroßen Peak, so ungefähr um 1870 rum. Und äh, mir ist jetzt, also ich habe da versucht, so ein bisschen rauszufinden, woran das liegen könnte. Aber ein, ich vermute, ein Grund ist, weil dort viele Redewendungswörterbücher überhaupt äh, erschienen sind, äh, gibt es sozusagen um 1870 da einen großen Ausschlag sozusagen, also einen häufigen Gebrauch. Ähm, der flacht dann immer so ein bisschen weiter ab. Und so ab den 20er Jahren ist es eigentlich eine Redewendung, die da zumindest in den Textvorkommnissen jetzt nicht mehr so häufig dokumentiert ist. Ich glaube, wenn man das jetzt nochmal mit gesprochenen Sprachkorpora machen würde, würde man da sicherlich auch heute noch stärkere Vorkommnisse mm, finden. Ja. Das ist ja sozusagen auf Schriftsprache bezogen. Ja. Das heißt, es muss sozusagen immer ein Text sein, in dem dann diese Redewendung auch versprachlicht wird. Aber man kann sich das mit Sicherheit vorstellen, dass die Redewendung, es liegt auf der Hand, in unterschiedlichen Varianten ja auch im normalen Sprachgebrauch in der, in der Alltagssprache vorkommt. Und dass das wahrscheinlich, wenn man das mit gesprochenen Sprachkorporaum mal sich angucken würde, tatsächlich noch ein bisschen anders dann wieder wäre. Aber das fand ich ganz interessant, dass es so um 1870 ja. so einen Ausschlag gab. Und dann guckt man sich mal an ach so, und dann denkt man, ja, da sind viele Redensarten oder überhaupt Wörterbücher entstanden. Ja, muss man immer viele wissenschaftliche Abhandlungen publiziert wurden, wo sozusagen dann Sätze immer mit dieser Redewendung eingeleitet wurden. Es liegt auf der Hand das und dann wurde ein Argument präsentiert oder so. Das fand ich also ganz interessant. Und nochmal ganz herzlichen Dank für die Inspiration. Ich kann jetzt voll rumschwimmen. Ich, ja, ich habe auch gerade mal gesucht. Ich habe jetzt gerade mal den Engram-Viewer aufgemacht. Und wenn, man den, wenn man auf den Link guckt, klickt, kommt dann erstmal offensichtlich ein Sucheintrag Zufall, Schicksal, Fügung. Es taucht als erstes auf, als ich weiß nicht, warum das da ist. Kann man sich jetzt überlegen, was wir das Universum damit sagen, aber Zufall, Schicksal, Bei Fügung. mir war das aber nicht, bei mir war irgendwas mit Einstein. Ach was? Mhm. Einstein? Was Einstein? 
Charlie Chaplin oder sowas? Also bei mir war das nicht. Bei mir waren da andere Beispiele. Also ja, bei mir angegeben. kam jetzt Zufall, Schicksal, Fügung raus. Also, also war sozusagen ein Eintrag, ja, den jemand... Universum will dir auf jeden Fall was sagen, Sie waren. Ja. Aber es ist doch gut mit Fügung. Naja, egal. Ich bin ja mal positiv. Also ich habe jetzt, es gibt eingegeben und da ist auch... Ähm, ja, so, so marginaler Gebrauch, also von dem, was dokumentiert ist, schriftlich, wie du es gerade so schön gesagt hast, geht dann so, ähm, so um 1890 mal hoch, ganz, ganz viel. Also ganz, ganz viel im Vergleich zu dem Rest, das gebrauchst du nicht, aber da geht es auch mal, immer mal hoch. Und dann steigt es an um 1914 und dann gibt es den ersten sehr großen Peak ähm, 1932, dann geht es wieder runter und dann den höchsten, der höchste Peak ist, 1963. Interessant. Hm. Dann geht es wieder runter und dann um 1998, 97 rum, so wieder ein bisschen hoch. Ja, Interessant. Jetzt müsste man mal historisch gucken, was ist dann da vielleicht so veröffentlicht worden. Das sind dann wahrscheinlich auch Zeitungsartikel, die man da auch sehen könnte. Ich weiß nicht, worauf Google da ab, das, was jetzt eingescannt worden ist oder reden, politisch reden oder so. Das kommt ja dann quasi hinzu. Deswegen erhöht sich Romane, der Gebrauch. Stücke, genau. Zeitschriften, sowas alles. Und man müsste es natürlich auch noch mal mit einem gesprochenen Sprachkorpus abgleichen. Das wäre eigentlich noch eine, eine, eine ganz Ja, das sind quasi jetzt die, die neuen Sachen, die man in der Forschung macht. Ja, Dass man ganz viel Fernseh-, also TV-Shows oder Talkshows oder einfach jetzt quasi äh, transliteriert und dann durchsuchen kann. Und dann sich dann, dann auch die entsprechend, wenn man das anklickt, dann einen bestimmten Beitrag dann gucken kann, was hat die Person gesagt, welche Geste hat sie ausgeführt. Also da wird es ja immer äh, immer feinkörniger, was wir jetzt zur Verfügung haben und auch spannend. Das stimmt, aber es wird auch immer schwieriger, da was zu finden, weil das Fernsehen leider nicht an so Leute denkt wie uns, die gerne den Körper sehen wollen. Du siehst ja im Grunde genommen eigentlich nur noch das bis zur, also den Kopf in Großaufnahme und so ein bisschen bis zum Brusthöhe mm, ja. und dann wird da mal eine kurze... Naja, ganz kurz, also Totalaufnahme eingeschnitten. Aber ich habe jetzt die Woche wieder nach Beispielen gesucht, weil ich äh, in meinem Seminar Gesten in der politischen Kommunikation mal noch was äh, anderes analysieren wollte, als äh, immer sozusagen auf eine Bundestagsrede zu gehen. Sondern ich wollte gerne auch tatsächlich Talkshow-Material vielleicht auch mal benutzen, so Politik-Talkshows. Ja, ähm, ja. Und das ist im Grunde genommen nicht möglich, weil du eigentlich nicht mehr wirklich was siehst. Und wenn du mal was siehst, dann sind die Ausschnitte so kurz, dass man im Grunde genommen die Gesten rausschneiden würde. Dann sind die nicht mehr in den größeren Kontext eingebettet. Also das ist aus ForscherInnen-Perspektive wirklich schwierig, Fernsehen das zu Das wird nutzen. immer schlimmer auch. ne? Aber ich meine, für die JournalistInnen sind die Gesten ja eigentlich an sich wichtig, also für Fotos und so. Also ich habe ja jetzt die Pressekonferenz letztens gesehen von unserem neuen Gesundheitsminister zusammen mit ähm, dem RKI-Chef Wieler und mit Drosten. Ja, also Herrn Professor Drosten. Und ähm, und das finde ich ja immer interessant. Wann klicken die FotografInnen, also die JournalistInnen? Genau. Ja, wann genau. die, und dann genau. hat er quasi diese Kurve beschrieben, mhm. Und mhm. natürlich, wenn du solche Kurven an, also solche Kurvenverläufe beschreibst, gehen immer die Hände nach oben, ja, weil es dann räumlich visuell wird und dann wird das fast immer, kannst du darauf wetten, gestisch beschrieben. Und natürlich hat er dann schön dieses, dieses, diese Wand, die nach oben geht, ja, dieses Omikron-Virus und äh, von den Häufigkeiten der Bevölkerung, wie das dann runtergeht und abflacht und keine Ahnung. Und dann haben die geklickt ohne Ende. Also du hast richtig dieses, dieses, dieses Fotografieren dann so, was, also auditiv so stark wahrnehmbar, dass du wusstest, okay, das wollen die dann haben für ihre Titelblätter. Also da spielen die Gesten schon eine Rolle, weil es natürlich ein sehr aktiver aktiver Moment ist, wenn du siehst, okay, die Person gestikuliert auch, ja, da steckt was dahinter. 
in den Fernsehausschnitten ist das dann wiederum nicht so zentral. Da gehen die mehr auf den Blick, mehr auf die Mimik und vergessen, dass natürlich mit dem Gestikulieren auch ganz viel Information übermittelt wird. Und das wird dann quasi abgeschnitten. Da äh, hast du ein schönes Sprichwort ge genannt. Da gibt es einen schönen Artikel von Ellen Fricke, die abgeschnittene Hand, die das äh, tatsächlich äh, mal thematisiert, was eigentlich passiert dadurch, dass die Fernsehproduktionen eben zum Beispiel dann auch sowas wie Zeigegesten äh, nicht mehr äh, nicht mehr im Bild haben und dass dann sowas wie Zeigegesten im Grunde genommen durch Schnittabfolgen ersetzt werden, eben weil die Hände und der Rest des Körpers abgeschnitten ist. Das können wir dann auch nochmal verlinken, falls das äh, die HörerInnen interessiert. Ich weiß nicht, das ist so ein kleiner Widerspruch im Grunde genommen. Total. Also ja, ja, für die für die Tagespresse ähm, ist es wichtig, das habe ich mit den Studierenden im Seminar zum Beispiel auch gemacht, wir haben mal in einer Reihe von, von Tageszeitungen uns mal angeschaut, welche Gesten werden eigentlich da abgebildet von äh, Politikern. Ja, und da, äh, große Überraschung, große Überraschung, war eine Geste auch ganz häufig, nämlich die nach oben gerichtete ah. Handfläche. Ja. Das könnte man auch als so eine, ja, möglicherweise so eine Standardgeste nehmen, um ne, den, den Politiker oder die Politikerin beim Sprechen äh, abzubilden. Aber da kommt es vor, aber im Fernsehmaterial wird das sozusagen dann immer, ähm, du siehst dann die Hände immer so ein bisschen mhm. reinfliegen, weil das und dann sind nur noch so die Fingerspitzen sichtbar und dann denkt man sich immer so, ja, ich würde das alles gerne sehen, aber das ist im südeuropäischen Raum tatsächlich nicht so, ne? Jedenfalls, ähm, das weiß ich nicht. Also jedenfalls, was ich mal vor einigen Jahren beobachtet habe im Urlaub, da haben wir uns das extra mal angeguckt. Da war das noch, da war das anders. Das müsste man sich jetzt, müsste man jetzt verifizieren, aber da war das, war es bei uns schon so, dass die ganz stark abgeschnitten haben, die Hände vom Rest des Körpers in der Aufnahme. Aber im, äh, in Italien beispielsweise, wo wir waren, da hat man das noch ganz stark in den Fernsehsendungen gesehen. Das fand ich interessant, welche Rolle da der Körper sozusagen unbewusst noch spielt. Und bei uns ja dann eben nicht mehr so stark. Also da geht der ganz, ganz stark auf die Mimik. Genau. Hm. Mimik, genau. richtig. Dass es äh, Gesichtsausdrücke sind, genau. äh, im Grunde genommen das, genau. Ja, weil man ja. immer die Idee hat, dass Gesichtsausdrücke nur in der Mimik zu sehen sind, was ja nicht stimmt. Sie haben ganzen Körper zu sehen. Ja, und vor allem gehen Gesichtsausdrücke ja auch nicht nur, also gehen ja auch Emotionen nicht nur mit äh, Gesichtsausdrücken einher, sondern sind ja, also da passen ja auch Gesten mit dazu. Ja, also genau. Ja, das müssen wir ja, auch nochmal thematisieren. Ähm, aber weil wir gerade bei PolitikerInnen sind, ja. komme ich nochmal zum Anfang unserer Sendung zurück. Tu das. Nämlich zum Shrug. Und ja. Ähm, hast du schon mal was vom Mouth Shrug gehört? Nee. Ja, das fand ich nämlich total interessant. Es gibt eine Person, die ganz häufig den Mouth Shrug in der Politik ähm, ausführt. Und zwar unsere... Wie geht denn der? Ich versuche das. Also ja. das wäre jetzt echt lustig, wenn wir einen Videopodcast machen würden. Dann würden sich jetzt alle Hörerinnen wirklich beeiern. Ich habe jetzt versucht... Also ich nehme mal an, es ist die Shrug-Bewegung, aber die mit dem Mund ausgeführt wird. Es gibt eine, die... Also ich soll ja. offensichtlich mit dem Mund anzeigen. Zucken, mit dem Mund zucken. Ich, mit dem Mund zucken. Und jetzt habe ich versucht, es nachzumachen. Aber wie könnte nicht das küssen, denn sein? sondern zucken. <lacht> ich weiß nicht, küssen, sondern zucken. Aber nee. Ja, das könnte man auch nehmen, dieses quasi Mund so ganz breit machen, wie so ein Frosch. Ja, genau. Aber nee. stell dir mal Angela Merkel vor. Was würde sie hm. machen? Jetzt stellen sich alle mal Angela Merkel vor. Wie könnte der Mouth-Shrug aussehen? Ich weiß es nicht. Die Mundwinkel nach unten ziehen. Das ist doch tatsächlich. Ah, die Mundwinkel nach ja, unten ziehen. Das war tatsächlich eine. Aber das geht nicht mit. Ich kann die Mundwinkel nicht nach unten ziehen, ohne dass ich die Lippen spitze. Da haben wir jetzt schon wieder ein Ausdruck. Wieso geht das nicht? Das geht doch. Ja. Nee, ich gehe. Es <lacht> erfordert sehr viel kognitiven Aufwand, das hier umzusetzen. Alle versuchen sich jetzt mal Angela Merkel vorzustellen, wie sie jetzt so, 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 so einen Schulterzucken so, so 
I don't care. Oder so. I don't know. Ja, und das ist quasi, und das war doch auch, weil, warum Angela Merkel, weil sie ja oft die Mundwinkel nach unten zieht, ob das nun bewusst oder unbewusst ist, spielt eine andere Rolle. Ob das vielleicht auch gar nicht mehr reparabel ist oder so, das weiß man nicht, weil man ja im Alter sagt das ja auch ein bisschen nach unten, ja, also es ist jetzt ja. ohne despektierlich zu sein, aber es ist halt einfach so, die, das, die Muskel, das lässt halt nach. Und ähm, hat ja tatsächlich in der Gebärdensprache <lacht> überlegt, als man versucht hatte, einen, einen Namen, einen Gebärdennamen für Angela Merkel zu finden, diesen Mouthshrug, also diese nach unten, Ach, äh, ja, diese nach unten, also hängend ist schon wieder zu stark, aber so leicht tendenziös nach unten hängende Mundwinkel als eine Gebärde zu nehmen. Aber natürlich, wenn man das jetzt international benutzt, ist das ein bisschen, hat das einen negativen Touch. Deswegen hat man davon abgesehen, ne? hat man sich eben auf die Frisur bezogen oder so auf diesem Pagenkopf ähm, als Gebärdenname. Äh, also, aber man hat dann halt man natürlich in der Gebärdensprache, wenn man einen Gebärdennamen findet, dann nimmt man ein, ein Merkmal häufig, ein, was visuell stark hervorsticht. Ja, das sind wir Hörende gar nicht so gewohnt, weil das oft so Merkmale sind, die wir nicht mögen. Was ist ich ein Leberfleck irgendwo mitten im Gesicht oder Pickel, Akne. Aber das, das ist dann halt sticht halt hervor und dann wird das halt genutzt. Zum Beispiel Westerwelle. Würde sich natürlich auch der Name gut anbieten, den zu gebärden. Ja, aber mhm. bei ihm hatte man auch die Aknenamen tatsächlich genutzt. Auch tatsächlich. Um, äh, mhm. auf seinen, um einen, den Gebärdennamen zu finden. Und bei, 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 bei Frau Merkel sind das eben, bei eben die runterhängenden mhm. Mundwinkel. Und das ist halt ein Mundzucken, äh, was, was Morris schon, dass man Morris mhm. schon beschrieben hat, als Mouth Shrug. Ja, oder eben die Mundwinkel nach unten ziehen. Und dieser, dieser mhm. Schwack an sich, dieses Schulterzucken, ist ja nicht nur Schulterzucken. Also die Schultern gehen nach oben, aber ganz oft ähm, kann sich auch der Kopf zur Seite neigen. Auch bei Kindern äh, am Anfang des, des Spracherwerbs ganz oft zu beobachten, ja, wie sie da so echt ja. ganz extrem den Kopf zur Seite legen oder ähm, die Augenbrauen hochziehen und dann häufig eben auch mit so einem Mundzucken. Es muss nicht immer alles dabei sein, aber kann. Und je mehr dabei ist, desto stärker ist natürlich auch die Bedeutung im Vordergrund dieses I don't care. Wenn ich so mal so kurz... Die Schultern zucke, dann ist es halt so, naja, ne, irgendwie so, ja, interessiert mich jetzt nicht. Aber wenn ich es halt ganz alles quasi nutze und die offene Hand, dann ist es so ganz präsent, dass es mir total egal ist oder ich etwas nicht weiß. Ja, je mehr da ist an Körperteilen, die benutzt werden, umso mehr Bedeutung, umso stärker ist die Bedeutung auch im Vordergrund. Das sieht man eben, um nochmal auf die Fußballer-Zuversprache zu kommen, natürlich bei denen besonders gut, wenn die dann das wahnsinnig groß ausführen. Äh, ne? Also alles anspannen, äh, die Schulter und so. Ja. ja, interessant. Aber das ist jetzt nicht Angela Merkel die Einzige, die für den Mouthshark da nee. bekannt ist. <lacht> okay. Nein, also es ist ganz häufig okay. wirklich, Mouthshark ist eher so im französischen Sprachraum tatsächlich. Shrug sowieso im französischen. Deshalb kann ich das auch nicht. <lacht> Ich dachte, du hast so einen Einschlag gerne. Ach nee, ist ja. Oh. Nee. Ich bin ja Italienerin. Stimmt, weißt ja, du, ich mache ja immer den Fingerband. Nee, 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 nee. Obwohl, machen die das auch? Na, egal, das weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man bei Morris mal nachschauen. Das, äh, es ist jetzt nicht merken, dass ich das irgendwo gelesen habe. Es ist mir als erstes eingefallen, um Mouthshrug für mich irgendwie zu visualisieren, was es ist. Weil es gibt ja verschiedene Bewegungen mit dem Mund. Und um mir zu merken, was Mouthshrug ist, habe ich einfach hingeschrieben, mir ja, aller, aller Merkel. Und dann wusste ich sofort, was es ist. Weil sie das manchmal, manchmal gemacht hat. So. Hm. Ja. ja haben wir jetzt, schon jetzt haben wir schon hier. <lacht> wir haben total viel über die Geste der nach oben gerichteten Handfläche gesprochen und wir haben ganz viele Sachen gar nicht angesprochen. Ja, wir müssen noch mal. Also zum Beispiel die ganzen Bewegungsmustervariationen, ja. die es gibt und so, das haben wir jetzt alles noch gar nicht besprochen, aber das können wir heute auch nicht mehr. Wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen, nämlich zu unserer zu unserem Song. Song-Rubrik. Und 
Willst du anfangen oder so? Ich, ich bin noch nicht sicher, was ich nehme. Ich entscheide. Okay. Ich habe nicht viel Auswahl. Ich habe nur einen Song. <lacht> okay. Und ähm, ich habe mich da auch ganz stark an dem orientiert, was wir mit den kleinen Kindern besprochen haben. Ich habe ein Kinder, ein englisches Kinderlied mitgebracht, das da heißt äh, Oh where, oh where has my little dog gone? Oh where, oh where has my little dog gone? Oh where, oh where can he be? With his ears cut short and his tail cut long. Ich entschuldige mich dafür, aber äh, das war dann doch äh, so präsent in meinem Nachdenken über diese Geste. Und ich meine, es hat sich ja auch angeboten, weil wir jetzt über einen Truck gesprochen haben. Okay, Silva, du musst jetzt hier die, die Rubrik qualitativ noch mal ein bisschen nach oben heben, glaube ich. Ja, wieso? Ist doch süß. Aber okay. ich muss sagen, ich hatte so viel Auswahl. Ich, es, ich, ja, ich habe wirklich alles so abgesucht, was an möglich, also an, an so Wörtern man benutzt, während man die Geste macht. Ja, und so. Das habe ich auch gemacht, aber da war kein Song dabei, was wo ich irgendwie gedacht habe, der... Give and gone. Nothing left. All, all, ganz oft all. Alle. Mhm, mh, all, genau. Tausend ja. Songs. Ich weiß. Give and take. Take and give. Whatever. Es <lacht> total viel. Ich wusste, ich hatte... Ich habe dann gesagt, okay, was hast du in deiner... Was hast du in deiner äh, Musikmediathek? Da habe ich schon glaube ich, zwei, drei Stunden durchgeklickt, dann zwei Stunden habe ich durchgeklickt gestern Abend. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, okay, entscheide, entscheide spontan äh, nach der Laune heraus. Und da die Laune doch jetzt etwas jovial ist und wir sind ja, äh, lustig drauf, <lacht> wie immer. Lasse draus. habe ich einen Song, den kennen alle, glaube ich. Und zwar ist der Song You Get What You Give. Da hast du mhm. einmal das Get drin ah. und das Give. Oder, Jana? Und das ist ein Song, der macht wirklich... <lacht> er macht richtig gute Laune. Und gute Laune ist ja unser Thema auch. Ja. Und deswegen... Auf jeden Fall. Ist, ist das Always end on a positive note, remember? Ah, ja. Und das ist von den New Radicals. Und ich spiele es Ich bin immer die mit den pessimistischen Songs. <lacht> weißt du noch, als wir die Metaphernfolge gemacht haben, habe ich auch den Song von Morrissey gehabt. Love is on its way out. Yeah, on its yeah. way out. Und dann hattest du auch was mit passiert. Ich stand auf der Straße. Ja, der Tanz genau. auf dem Vulkan. Mhm. Guck mal, und jetzt ich hier, Kinder, oh, my dog is gone, alles ist weg. Und du jetzt, yay. Das ist super. Mm. Ich hoffe, das verfestigt sie jetzt nicht Ach. und wird jetzt nicht zu einer Gestalt. Ach, na, dann wird es aber auch irgendwie unsere Metapher. Aber auf jeden Fall... Ähm, <lacht> Ja, es ist, glaube ich, ein Song, den müssen Sie jetzt alle mal anmachen und durch die Wohnung tanzen, oder wo man immer man ist. Man kann dann, kriegt einfach ein gutes Gefühl. Es ist einfach ein toller Song. Besser hätte diese Sendung, diese Folge nicht enden können. Vielen Dank, Silva. Du hast es, du hast es erneut, hast du es gerettet. Ach, komm, gerettet wurde ich jetzt. Das ist ein bisschen. Also, Na ja, aber ich bin jetzt fröhlicher Stimme als nach meinem, ja. äh, der Hund ist weg, so. <lacht> Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Mhm. Absolut. Und wir wollen auch nochmal aufrufen, partizipatorisch einzugreifen bei uns, ja. Und schickt uns gern, ja, eure Themen, was ihr mal beobachtet habt, was euch interessiert, Body Language, ja, oder Gesten und Sprechen. 
was euch so auffällt. Seid so ein bisschen Loriot-mäßig unterwegs und schaut auf die Sachen, die einem sonst verborgen bleiben und schickt uns gern Themen über unsere Website. Da haben wir ein Formular über Facebook, über Twitter, über Instagram, alles möglich. Also wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Ihr habt es ja heute am Anfang der Sendung auch gemerkt. Das ist für uns ganz toll, wenn wir Feedback bekommen und merken, das war für euch irgendwie inspirierend und hat euch zum Nachdenken angeregt. Ja, erzählt euren Freunden, eure Familie vom Podcast. Vielleicht finden sich da auch neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. <lacht> Tschüss.